0: Was verstehst du unter Agilität? So eine spannende Frage, die ich ja immer wieder bekomme. Ja. Und für mich Agilität heißt einfach dieses aktive Gestalten der Zukunft. Das heißt, eines, also nicht nur zu reagieren, sondern aktiv zu gestalten, aktiv Veränderung zu gestalten, indem wir einerseits aus der Vergangenheit lernen, reflektieren und andererseits aber auch neu gestalten. Es ist besser, kontinuierlich kleine Schritte zu machen, die funktionieren, als einen großen Schritt, der nicht funktioniert.
1: Du hast vollkommen recht, weil es gibt ja sehr wenige Beispiele, wo diese Bing Bang Transformations wirklich funktioniert haben, weil die meisten Kulturen einfach nicht dafür geeignet sind oder mhm. bereit sind, dass wir von einem Tag auf den anderen was umstellen.
0: Ich kann nicht agil werden oder über Agilität nachdenken und mit Wasserfall planen, weil ich weiß nicht, gerade wenn es um eine Kulturveränderung geht. Was wann passieren wird. The Agile Way, der
1: Podcast rund um agile Transformation. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Agile Way. Ich bin Christiane und freue mich sehr, heute einen weiteren spannenden Gast vorzustellen. Heute ist Bianca Proma bei uns in unserem improvisierten Studio. Bianca ist Trainerin, Beraterin und Moderatorin für Agilität und Innovation. Sie ist nicht nur selbst Agile Coach, sondern bildet auch zertifizierte Agile Coaches aus, auch bei uns an der Fachhochschule Österreich. Sie kennt eine Vielzahl an Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Stolpersteinen äh, in der agilen Transformation und darüber werden wir uns heute unterhalten. Vorher hat äh, Bianca das e no Lab am... FH Campus 02 geleitet. Sie war auch Head of Sales and Program Management Plastics bei Magna Powertrain und ist aktiv in der Lehre an unterschied unterschiedlichen Hochschulen tätig, auch natürlich bei uns, aber auch ähm, in Graz und in Berlin. Bianca, vielen Dank, dass du dich heute Zeit für uns nimmst ähm, und dass du heute da bist und dass wir über
0: deine Erfahrungen heute sprechen können. Ja, liebe Christiana, vielen, vielen Dank für diese Einladung. Super spannend, hier in diesem Studio zu sein. Ich bin schon ganz neugierig auf deine Fragen und wohin uns dieses Interview auch führen wird. Ich auch. Ähm, wir fangen immer gerne mit so Warm-up-Questions an. Äh, welche drei Worte beschreiben dich am besten? Genau, ich verwende immer gerne Hashtags. Und die drei Hashtags, die mich äh, gut beschreiben, sind Ich trinke Kaffee mit Milch. Der zweite Hashtag ist, ich laufe langsamer als jede Schnecke. Und der dritte Hashtag ist HLChange. Sehr, sehr schön.
1: Wie würdest du das, was du machst, mit einem Filmtitel oder Songtitel
0: mhm. beschreiben? Gut, dass du mir diese Frage im Vorfeld geschickt hast, weil ich da echt lange überlegt habe. Und dann ist mir eingefallen dass ich meiner Nichte, die ist, wird jetzt ist acht Jahre alt, die Olivia, und die hat mich letztens gefragt, du Tante, was machst du denn beruflich? Und ich habe dann gesagt, naja, kennst du Vicky und die starken Männer? Und sie hat gesagt, ja, natürlich kenne ich den. Und das wäre jetzt sozusagen der Serientitel für das, was ich mache. Also wirklich dieser Vicky mit den starken Männern, der alle Probleme auf kreative Art und Weise löst. Mhm.
1: Sehr, sehr schön. Und was war dein größtes learning im letzten Monat? Oh, auch eine spannende
0: Frage. Ähm, mein größtes Learning im letzten Monat ist, dass man ruhig zu seiner Meinung stehen darf. Das heißt, auf LinkedIn habe ich einen sehr kontroversen Beitrag veröffentlicht, ja, wo ich dann zwischendurch gedacht habe, oh, vielleicht sollte ich zurückrudern, aber ich bin jetzt zu meiner Meinung gestanden und das war mein größtes Learning. Was war der Beitrag,
1: ich frage? Da ist es
0: um das Thema Agilität und Vertrauen gegangen, und zwar in Bezug auf den Senior-Chef von Trigema. Mhm. Ah ja, den habe ich gesehen.
1: Genau. Ja, genau. da waren einige Kommentare drunter. Ja, genau. Stimmt. Ja. Sehr mutig, aber sehr cool, dass du das trotzdem uh, veröffentlicht hast, finde ich. Wir kommen zu dem... Was du machst, bevor wir quasi zu unserem Thema, Hauptthema, ähm, mit, mit dem Hauptthema anfangen. Wie bist du zu Agile Coach und Beraterin geworden, weil du ja doch einige andere Sachen auch vorher gemacht hast, die <lacht> nicht uber,
0: unbedingt was mit der Agilität zu tun haben mhm. und nach haben müssen? Tatsächlich hat es sehr viel mit Agilität zu tun gehabt. Ich war, komme aus der Automobilindustrie mhm. und bei uns war ja immer dieses Thema Lean und wir haben Stand-up-Meetings gemacht. Wir haben es noch nicht agil genannt, ja. Aber wir haben uns täglich zusammengestellt, haben uns überlegt, was steht heute an, was, was ist von gestern noch offen. Heute weiß ich, wie man das nennt und dass das ist ein Teil des agilen Arbeitens ist. Das war damals wirklich der Start sozusagen. Habe dann aber auch berufsbegleitend Innovationsmanagement studiert. Und weil der Prophet halt im eigenen Land oftmals nicht so viel zählt, bin ich dann Beraterin geworden und berate heute die Unternehmen. genau. Was gefällt dir an deinem Job? jeden Tag neue Herausforderungen zu haben und nicht zu wissen, was einen heute erwartet. So wie dieses Interview. Ja, da weiß man dann auch nicht, wohin führt das Interview. Oder wenn man Trainings hält, wenn man Lehrveranstaltungen macht, Beratungen macht. Das ist immer wieder was Neues. Und da immer wieder neue Menschen kennenzulernen, neue Herausforderungen zu haben und zu lösen, das gefällt mir tatsächlich sehr gut.
1: Sehr schön, kann ich nachvollziehen,
0: <lacht> ja, auch in unserer Rolle.
1: Was gefällt dir in deinem Job nicht so sehr?
0: Ja, die interne Politik, würde ich es mal nennen, in den Unternehmern. Ja, wem darf man was sagen, welche Begriffe darf man nennen? Also ich habe hin und wieder auch mit Unternehmen zu tun, wo man New Work nicht mehr New Work nennen darf oder Agilität nicht Agilität nennen darf und das macht es dann zwischendurch ganz schön schwierig. Wie nennst du dann New Work und Agilität, so dass das richtig ankommt an den Stellen? <lacht> genau, also entweder neue Formen der Zusammenarbeit, mhm. der Kommunikation, der Führung, das kommt eigentlich in den meisten Unternehmern ganz gut an.
1: Ich habe die gleiche Erfahrung ja. mit Design Thinking gemacht, das ist auch so ein bisschen Schimpfwort geworden ja. und dann darf man das nicht nennen und da haben wir gesagt, kundenzentrierte Produktentwicklung ist das dann. <lacht> ähm, Bevor wir nun weitermachen, äh, hier noch am Kleine Reminder an unsere Zuhörerinnen. Äh, wenn ihr keine aufregenden Gespräche über Agilität äh, verpassen möchtet, abonniert unseren Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl. Äh, und Wir würden uns natürlich über eure Meinung freuen. Äh, lasst uns gerne wissen, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt und welche Themen wir in der Zukunft äh, ansprechen sollten, besprechen sollten. Und wir freuen uns natürlich auch über eine 5 sterne bewertung Und jetzt gehen wir weiter in unserem Gespräch mit Bianca, wir fangen immer gerne an mit dem, dass wir mit den Gästen besprechen, was sie unter Agilität verstehen. Was verstehst du unter Agilität?
0: So eine spannende Frage, die ich ja immer wieder bekomme. Ja. Und für mich Agilität heißt einfach dieses aktive Gestalten der Zukunft. Das heißt, eines, also nicht nur zu reagieren, sondern aktiv zu gestalten, aktiv Veränderung zu gestalten indem wir einerseits aus der Vergangenheit lernen, reflektieren und andererseits aber auch neu gestalten. Und hier einfach diesen Raum zu schaffen, diese Strukturen zu schaffen, damit das auch wirklich bis in die kleinste Zelle des Unternehmens dann auch möglich ist. Und das ist für mich Agilität. Welche Rolle spielt Mindset äh, in deiner
1: Definition der Agilität?
0: <lacht> ja, ähm, Mindset ganz wichtig, nämlich aus dem Grund, Agilität ist ja für mich, sind ja diese zwei Welten. Also, einerseits dieses agile Arbeiten und das zweite dieses agile Sein. Mhm. Und da gehört für mich dieses Mindset rein. Also, Mindset im Sinne von agile Werte leben, agile Prinzipien leben und auch diese Haltung zu haben. Ich möchte Neues lernen, ich möchte ausprobieren, ich möchte. Ähm, mutig sein ja, und einfach hier gestalten und voranschreiten. Und deshalb ist Mindset aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig und ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Mhm. Woran
1: erkennst du, ob ein Unternehmen, mit dem du arbeitest, agil ist oder nicht?
0: <lacht> ja, ähm, grundsätzlich arbeite ich mit agilen Reifegradmodellen, mhm. ja, ähm, weil es mir einfach wichtig ist, es auch für Unternehmen, für Teams greifbar zu machen, damit sie sich auch verorten können, wie agil sind wir denn überhaupt schon und vor allem auch, wie viel Agilität brauchen wir, in welchem Bereich. Und deshalb arbeite ich da einfach mit Reifegrad-Modellen, sei es das Trafo-Modell von Pioneers oder dem Haufe Quadranten, diesen Ambitextrieb-Quadranten, um ja einfach auch zu schauen, wo stehen wir und wohin wollen wir. Und so erkenne ich oder beziehungsweise mir ist es immer wichtig, dass das Unternehmen erkennt, wie agil es schon ist ja, oder wie viel Agilität sie haben wollen. Weil es ist nicht wichtig, was ich denke und was ich sage und wie sie sein sollen, sondern es geht darum, dass sie es sind. Ja. Mhm. Deswegen würde ich mal sagen, eher schaut lieber auf die auf, euer Reife, auf euren Reifegrad, wohin wollt ihr und wie könnt ihr das gestalten und woran erkennt ihr das? Mhm. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, wenn wirklich agile Werte gelebt werden, wenn ich merke, da ist Vertrauen im Unternehmen, da wird wirklich offen miteinander gesprochen, da gibt es ähm, auch kaum irgendwie hierarchische Unterschiede, auch wenn es Hierarchie gibt. Ja? Diese Illusion möchte, nehme ich meinen Unternehmen meistens, weil es gibt Unternehmen, die brauchen nach wie vor Hierarchien, und da finde ich es einfach sehr, sehr wichtig, dass jeder einfach trotzdem auf Augenhöhe miteinander umgeht, dass Führung dort passiert, wo Führung entstehen darf und nicht, weil es eine Führungskraft zum Beispiel ist. Also das sind so Anzeichen für mich für agile Organisationen. Mhm. Ähm, schaust du das selbst denn an oder ist es so eine Befragung, die
1: dann die Mitarbeiter... Ausführen oder wie, wie stellst du das mm. fest? Interessiert mich als Wissenschaftlerin mm. einfach.
0: Genau, also es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Varianten, die ich anwende. Eine Variante ist, dass wir mittels eines Fragebogens die Mitarbeiter einfach einmal quasi befragen, anonym mit mm. ähm, ähm, bestimmten Aussagen zu den einzelnen Reifegraden und dann einfach mein erstes Bild bekommen, das dann in einem Workshop zum Beispiel dann gemeinsam mit Vertretern aus dem Unternehmen einfach interpretiert wird, gemeinsam einfach weiterentwickelt wird. Das ist die eine Möglichkeit und die zweite Möglichkeit, die ich sehr gerne verwende, ist wirklich im Workshop-Setting. Mhm. Also wirklich, dass wir Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einladen, dort dann einfach anhand eines Reifegrad-Modells sich verorten lassen, auch ganz oft diskutieren, woran erkennt ihr das dann? Warum sagt ihr denn, ihr seid in dem Reifegrad und noch nicht in einem anderen? Was sind die Anzeichen dafür? Und das funktioniert aus meiner Sicht so gut, weil wir Menschen zusammenbringen und ins Gespräch bringen. Mhm. Ähm, du hast schon erwähnt,
1: jedes Unternehmen muss für sich wissen, wie agil wollen wir dann sein. Wo hat Agilität für dich eine Berechtigung? Wo macht es vielleicht nicht so viel Sinn, agil zu arbeiten? Mhm.
0: Also grundsätzlich, die Grundwerte ja, von Agilität machen aus meiner Sicht in jedem Unternehmen Sinn. Ja, ich kann immer offen sein, ich kann respektvoll sein, ich kann mutig sein. Also diese agilen Werte machen überall Sinn. Wenn wir jetzt allerdings davon sprechen, dass das ein Standardprozess ist, zum Beispiel ich komme ja auch aus dem, aus dem produzierenden Betrieb, ja, also in der Automobilindustrie, wir waren wirklich ein Produktionsstandort. Da macht es nicht Sinn, mittels Scrum beispielsweise oder anderen komplexeren Frameworks jetzt am Produktionsprozess zu steuern. Wir können aber einzelne Dinge rausnehmen, ja, wie eben Retrospektiven beispielsweise. Wir haben auch eben diese Stand-up-Meetings durchgeführt, sowohl in der Produktion als auch in den angrenzenden Bereichen. Und das funktioniert, glaube ich, in jedem Unternehmen. Wo macht es vielleicht nicht so viel Sinn, wenn alles sehr stark hierarchisch oder vielleicht sehr streng geregelt ist? Also wenn zum Beispiel, also ich arbeite immer wieder mit Banken und Versicherungen, da sprechen wir auch von der Finanzmarktaufsicht, ja, da ist alles sehr streng geregelt. Da muss man einfach schauen, was macht Sinn und was macht nicht Sinn. Und was kann funktionieren und was kann nicht funktionieren. Du hast bereits sehr viele Unternehmen schon begleitet auf der agilen Reise.
1: Und du hast, ich glaube, dein Know-how und dein Wissen in Form von dieser Agile Change Roadmap zusammengefasst, entwickelt. Könntest du das bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was, was sind so die typischen Schritte, die jedes Unternehmen gehen kann, um agiler zu werden.
0: Ja, also die Agile Change Roadmap war mir deswegen so wichtig, die zu entwickeln, weil ich oftmals erlebt habe, dass Unternehmen Agilität, also die agile Transformation mit Wasserfall planen. Ja? Also der to -total Widerspruch eigentlich. Mhm. Ja. Ähm, Gerade Vorstände, die dann gefordert haben, ja, macht uns mal einen Projektplan, und sagt uns ganz genau, an welchen Meilensteinen wir was erreicht haben und wann das passieren wird. Und das kann nicht funktionieren. Also ich kann nicht agil werden oder über Agilität nachdenken und mit Wasserfall planen, weil ich weiß nicht, gerade wenn es um eine Kulturveränderung geht, was wann passieren wird. Und deshalb ist dann die Agile Change Roadmap entstanden, weil ich gemerkt habe, dass eben Entscheider, Vorstände, Geschäftsführer etwas an der Hand brauchen, um trotzdem diese Sicherheit zu haben, die ihnen sonst ein Projektplan geben würde. Und deshalb ist eben genau diese Agile Change Roadmap entstanden. Das ist sozusagen der rote Faden durch die Veränderung, durch die, äh, durch die agile Transformation. Und das Ganze startet tatsächlich mit dem Bereich Situation erkunden. Ähm, wir gehen ja dann noch tiefer rein, aber Situation erkunden geht es einfach einmal darum, sich zu, die Frage zu stellen, Warum wollen wir Agilität? Wie viel Agilität wollen wir? Und was wollen wir damit erreichen? Die zweite Phase ist dann die Phase des ähm, Change Planen. Ja, also da kommen wir jetzt schon in die Planung hinein, aber eben nicht klassisch Wasserfall, sondern auf eine agile Art und Weise. Also ich arbeite da sehr gerne mit Scrum beispielsweise, dass man sagt, also auch die agile Transformation darf agil abgearbeitet werden oder erarbeitet werden. Und da wird dann wirklich geplant, wie schaut das Change-Team aus, welche Etappen haben wir und vor allem auch, in welchen Sprints arbeiten wir. Dann geht es weiter in die Phase des Change-Initiieren und des Kommunizierens. Das ist sozusagen, das greift ineinander, weil ich muss wahnsinnig viel kommunizieren, transparent kommunizieren, um auch Change zu initiieren. Das heißt, da geht es wirklich darum, diese agile Transformation loszustarten und so viele Menschen wie möglich damit zu berühren und ins Boot zu holen. Das geht dann weiter in eine sehr lange Phase dieses Themas Change ermöglichen. Das heißt, ausprobieren, ähm, Experimente durchführen, so viel wie möglich auch weiterhin zu kommunizieren, Menschen einfach wirklich in die Veränderung zu bringen, Widerstände abzubauen. Und die letzte Phase ist dann das Thema Change nachhaltig verankern. Das heißt, dass wir hier auch wirklich, diese, dieses gewünschte Verhalten auch langfristig im Unternehmen haben.
1: Das heißt, ähm, wenn eine Führungskraft dich fragt, wie lang will das dauern, wie beantwortest du die Frage?
0: <lacht> ja, also die agile Transformation, meiner Meinung nach, ist nie zu Ende. Ja. ja ähm, <lacht> mal grundsätzlich. Aber ich sage schon, also mit den Unternehmen, mit denen ich arbeite, wir arbeiten alles zwölf Monate aufwärts. Also, unter zwölf Monate arbeiten wir nicht zusammen, weil ich sage, Kulturveränderung braucht, die Transformation braucht, ja. Wir können erste kleine Schritte setzen, die sind auch, wir schauen natürlich auch, dass es schnelle Erfolge gibt. Aber wirklich eine Transformation dauert, ja, die dauert. Ich finde die
1: zwölf Monate schon sehr sportlich eigentlich.
0: Genau, also wie gesagt, da kann man erste Ergebnisse haben. ja. ja. Aber wirklich jetzt grobe Veränderungen, Natürlich kann ich Strukturen ja. verändern in zwölf Monaten. Aber jetzt wirklich Werte zu verändern, komplett zu verändern, ja, wird halt schwierig, weil die Werte haben sich vielleicht über Jahrzehnte aufgebaut. Ja. Dann kann ich nicht verlangen, dass es das innerhalb von zwölf Monaten alles anders ist. Und deshalb sage ich, grundsätzlich ist sie nie zu ändern. Aber in zwölf Monaten können erste gute Schritte und erste Erfolge sichtbar werden. Bist du bereit für unsere Quick-Fire-Questions dazwischen? Ja. Ähm, welches <lacht> Buch liest du gerade? Ähm, ich lese gerade Lösungsbegabung von Markus Hengstschläger. Das ist das ein Fachbuch? Ähm, ist eigentlich ein Fachbuch mit vielen Geschichten. Er ist ein Genetiker und ich habe gerade vor kurzem eine Keynote von ihm gehört.
1: Okay. Sehr spannend. Ähm, wenn du sofort Experte in einer Sache werden
0: könntest, was wäre das? <lacht> ähm, Visualisierungen von komplexem Wissen. Mhm. Ja, das ist eine gute Fähigkeit, glaube ich,
1: auch für Agile Coach <lacht> oder Berater, oder? Genau. Ja. Ähm, was ist die meistgenutzte App auf deinem Handy? Die Podcast-App. Echt? Ja. Also wo hörst du deine Podcasts? Auf Apple Podcasts. Ah, okay, sehr gut. Sehr schön. Da sind wir auch. <lacht> kannst <du> wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, Im zweiten Teil unseres Gesprächs würde ich sehr gerne tiefer, so deep dive, ähm, in diese Roadmap äh, mit dir machen. Also was passiert ganz genau in jedem Schritt? Wer sollte da eingebunden sein, äh, damit äh, wir auch äh, unseren Zuhörerinnen was äh, mitgeben können können. Ähm, Im ersten Schritt, Situation erkunden, hast du es gen genannt, mhm. äh, geht es darum, zu verstehen, warum diese Veränderung überhaupt notwendig ist und, und Informationen von allen Stakeholdern sammeln Könntest du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wen ziehst du da ins Boot und wie passiert das Ganze dann?
0: Genau, also grundsätzlich arbeite ich wahnsinnig gerne mit Transformation-Teams. Das heißt, äh, ähnlich aufgesetzt wie ein Scrum-Team, ja. Wir haben Transformation Owner, da arbeite ich gerne mit drei. Also nicht nur diesen typischen Product Owner, eine Person, sondern wirklich Transformation Owners, die informelle Leader sind oder vielleicht sogar Bereichsleiter sind, also die auch wirklich ein bisschen mhm. äh, Macht im Unternehmen besitzen, ja, um auch Stimmung zu machen, Menschen einzubeziehen. Und dann wirklich einem interdisziplinären Team, um auch mal vorzubereiten ja, und wirklich hier zu starten und zu überlegen, warum wollen wir das überhaupt? Woher kommen wir? Also welche, welche Aspekte unseres Unternehmens führen dazu, dass wir uns jetzt mit Agilität auseinandersetzen wollen? Und wie viel Agilität wollen wir in einem ersten Schritt? Ja, wo darf Agilität passieren und wo gibt es vielleicht Rahmenbedingungen, wo es vielleicht nicht so sinnvoll ist? Ja? Oder wo vielleicht gibt es ein paar ähm, Strukturen, Rahmenbedingungen, die einfach nicht antastbar sind, ja? Und da starten wir einfach immer mit dieser Phase. Wir arbeiten zum Beispiel auch wahnsinnig gerne mit Change-Personas. Das heißt, wir bedienen uns dem Design-Thinking, das du vorhin ja erwähnt hast. Und gehen da, da geht es ja um Kundenzentrierung. Ja, Design-Thinking, kundenzentrierte Innovation, du hast das vorhin erwähnt. Warum also nicht auch für kundenzentrierte, kundenzentrierten Change? Und deshalb arbeite ich ganz viel mit so Techniken aus dem Design-Thinking. Also die change persona wo wir uns einfach auch anschauen, welche Personas könnten in dieser Veränderung auftauchen. Von demjenigen, der voll dabei ist, bis hin zum absoluten Widerständler. Ja. Und dann tauchen wir da tief ein, auch mit einer Empathy Map beispielsweise, damit wir uns hier schon einmal gut vorbereiten. Wir gehen immer wieder ins Gespräch mit Mitarbeitern, hören uns da an, damit diese Persona jetzt nicht fiktiv ist, sondern echt ist. Das ist sozusagen da einfach dieser Prozess. Wir arbeiten auch mit Techniken aus dem Creative Problem Solving, CPS, wo es darum geht, da gibt es eine Technik Unterstützer und Hürden, wo wir uns einfach wirklich im Vorfeld schon darauf vorbereiten, wer unterstützt uns und wer könnte zur Hürde werden oder auch was könnte zur Hürde werden und wie können wir das jetzt schon im Vorfeld minimieren. Mhm. Ähm, wie werden die Führungskräfte,
1: wenn ein Unternehmen solche hat und viele von denen <lacht> werden wahrscheinlich Führungskräfte trotzdem noch haben. Wie werden Sie hier eingebunden? Werden Sie hier in diese Phase überhaupt eingebunden?
0: In der ersten Phase, also ja, natürlich, es gibt einmal Start, eine Startinformation, ja, dass das jetzt passieren wird. Wir laden sie auch ein, dort mitzugestalten, mitzumachen und kommunizieren laufend im ersten Schritt an die Führungskräfte und das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil die brauchen wir, damit das Ganze dann auch nachher funktioniert. Damit sie zumindest nicht dagegen sind mhm. ja, und das Ganze verhindern. Das heißt, wichtig ist, sie einladen, am mitgestalten oder mitmachen, einladen, zum Mitmachen einladen. Und ansonsten ist es in der Phase jetzt noch nicht ganz so ähm, ja, gefährlich unter Anführungszeichen dass da jetzt was passiert, weil es geht ja einmal nur um eine Vorbereitung und mhm. wirklich die Situation einzuschätzen. Das heißt, wir sprechen mit Führungskräften, holen auch ihre Meinung dazu ab, erstellen auch eine Change-Persona zum Beispiel für Führungskräfte, um hier einfach zu schauen, was sind da deren Sorgen und Bedenken. Mhm. Um, ich kriege
1: oft die Frage gestellt im Design-Thinking-Projekten, uh, wie viele
0: Personen es brauchen wir.
1: <lacht> <Jetzt> darf ich <lacht> dich auch äh, fragen, wie viele, also im Durchschnitt mhm. hast du dann unterschiedliche Typen von mhm. Mitarbeitern im Unternehmen? Also
0: wir haben meistens so um die sieben, mhm. ja? sieben bis maximal acht, neun. Das ergibt sich auch aus dieser Adoptionskurve für Innovationen. Die mhm. gibt es ja auch für Veränderung ja. und das sind sieben verschiedene Typen. und damit arbeiten wir dann einfach. Okay, Gut,
1: das heißt, dieses Team ähm, aus diesen mehreren Product Owners und dann fachübergreifend und abteilungsübergreifend, mhm. ähm, Sie gehen dann wahrscheinlich auch in diese zweite Phase, wo es um die Planung geht. Das heißt, diese Change wird dann auch geplant. Richtig? Genau, genau. <lacht> genau. Ähm, wie Du hast schon erwähnt, du arbeitest gerne nach Scrum, auch hier in diese Planungsphase. Wie schaut es dann Genauer aus.
0: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass wir hier Scrum als Grundprozess haben ja, und einfach mal sozusagen starten, einen Backlog zu erstellen. Also wir wissen ja, wohin wir wollen, wir wissen, warum wir über Agilität nachdenken, wie viel Agilität wir haben und starten dann mal, einen ersten Backlog zu erstellen. Also was sind die Dinge, die wir tun müssen, von der Kommunikation angefangen bis hin zu ersten Maßnahmen, die man vielleicht plant, Workshops, die man durchführen möchte, wie auch immer. Das heißt, dieser Backlog wird gemeinsam mit dem Team dann auch erstellt und ergänzt. Und dann passiert es so, dass wir in eine Etappenplanung gehen. Also wir gehen nicht sofort in eine Sprintplanung, sondern um eben jetzt wieder Entscheidern, Vorständen einen roten Faden zu geben, ein bisschen Sicherheit zu geben, planen wir in Etappen von drei Monaten. Das heißt, dass wir sagen, okay, was wollen wir denn in den ersten drei Monaten erreicht haben? Was sind so erste Ergebnisse, die wir uns dort wünschen? Das kann sein, dass wir eine erste Information durchführen wollen, dass wir eine erste Großgruppenveranstaltung haben möchten, dass wir erste Experimente durchgeführt haben, dass wir vielleicht bestimmte Strukturen aufbrechen oder beginnen aufzubrechen. Und dann gehen wir quasi ganz normal wie in einem Scrum Prozess wirklich in die Sprintplanung. Wir machen es meistens so gerade in diesem Change Thema, dass wir in vierwöchigen Sprints arbeiten, weil viele meiner Teams das ja add on machen. Also zum on top, ja. genau, on top zum, äh, zum Tagesgeschäft, deshalb vierwöchige Sprints, wo wir uns ja zu weeklys, also biweeklys treffen sozusagen zweimal in der Woche kurze Abstimmung. Und dann eben nach den vier Wochen dann auch Re äh Review und Retrospektive durchführen. Mhm.
1: Ähm, das heißt, man hat relativ viel Anpassungsquasi möglichkeit wenn man so arbeitet, richtig?
0: Absolut, genau. das ist eben wichtig, ja. auch in der Veränderung, weil es passiert ja so viel. Ja? Dann kommt wieder irgendwas, äh, der Kunde, Kunde braucht ganz dringend was. Oder es kommen andere unvorhergesehene Dinge dazwischen. Und man, oder vielleicht Experimente funktionieren nicht, ja. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir einfach jederzeit die Möglichkeit haben, gegen zu steuern, in eine andere Richtung zu gehen, andere Dinge auszuprobieren.
1: Mhm.
0: Ähm, wie werden dann die
1: Endkunden, sprich quasi alle anderen Mitarbeiter im Unternehmen außerhalb dieses Teams dann eingebunden? Ist das dann die Rolle vom Product Owner oder von diesen mehreren Product Owners, mit ihnen abzustimmen? Oder werden sie dann erst quasi mit dieser Maßnahme konfrontiert, die ihr dann ausprobiert quasi im Rahmen des Experiments?
0: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass wir, also dies, dieser erste Sprint unter Anführungszeichen jetzt, ja, der ist schon größer oder schon im Detail geplant, weil dann ja die Kommunikation folgt. Ja? Also hm. die Kommunikation im Sinne ins Unternehmen rein, die Einladung auszusprechen, liebe Leute, ihr dürft mitmachen, worum geht es da eigentlich, die Change Story, die dahinter steckt, warum machen wir das? Und dass jeder da mitmachen darf und dass es da Schwerpunktsaktionen gibt, ja. Mhm. Und dann eigentlich erst kommt die wirkliche Planung der nächsten Sprints. Mhm. Das heißt, die Maßnahmen oder Aktivitäten sind in dem ersten Schritt mal grob, also zum Beispiel ein Unternehmen, mit dem ich arbeite, war eine Maßnahme, einen Open Space Agility zu machen, ja. Das heißt, dass man Menschen einlädt in ein Großgruppenformat für zwei Tage, um gemeinsam zu überlegen, was wollen wir ausprobieren als Unternehmen. Und es war quasi der erste Sprint, wirklich mal diese Planung, einfach dieses Open Space Agility. Und die Experimente sind dann aus diesem Großgruppenformat gekommen. Und die hat man dann einfach ausprobiert. Genau. Gleichzeitig können natürlich auch Dinge parallel laufen, ja, die vom Team ausgesteuert werden. Dass man sagt, man schaut sich bestimmte Strukturen vielleicht im Unternehmen an, geht vielleicht auch mit den Führungskräften in bestimmte ähm, Maßnahmen. Ich nenne sie mal gerne Experimente rein. Das kann es sein, dass man sagt, man beschäftigt sich mal, ich habe ein Unternehmen, es beschäftigt sich mit Host Leadership beispielsweise. Es ist ein Sechsmonatsexperiment parallel zu all den anderen Dingen. Ja. Und das wird zentral eben von diesem Team aus ähm, überlegt, ähm, immer wieder auch im Austausch mit den Teams, mit Führungskräften und den Transformation Ownern, um dann einfach die nächsten Maßnahmen oder die nächsten Sprints zu planen. Mhm. Ähm, du hast schon erwähnt, das
1: heißt, im ersten Sprint passiert auch diese
0: Kommunikation quasi mhm. nach außen. Mhm. Und,
1: und ein großer Teil davon ist diese Change Story. Warum machen wir das? Ähm, wer soll das kommunizieren im Unternehmen? Das ist so die Frage, die wir oft hören.
0: Und, mm. und wie äh, mm. genau sollte das passieren? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, das sollte der Vorstand machen. Vorstand Geschäftsführung, Dass es sichtbar ist, das wird wirklich vom Unternehmen getragen. Das ist vielleicht sogar Teil der Unternehmensstrategie. Viele Unternehmen, die zu mir kommen, haben das irgendwo in einer strategischen Initiative drinnen, um zu zeigen, wie wichtig dieses Thema ist. Deshalb bin ich der Meinung, es sollte auch in der Erstinformation mit dem Vorstand oder der Geschäftsführung gemeinsam passieren. Auch mit den Führungskräften gemeinsam. Dass man zeigt, wir stehen da dahinter, wir sind da absolut dafür, diesen Weg zu gehen, das auszuprobieren. Und wir wissen aber ehrlich gesagt noch gar nicht, wo genau wir hinkommen. Ja, deswegen ja die, der agile Weg. Aber wir wollen es ändern. Wir brauchen eine andere Form der Zusammenarbeit, der Kommunikation, der Führung als heute. Und das bin ich halt wirklich davon überzeugt, das sollte von oben kommen.
1: Und wie?
0: <lacht> genau, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben in einem Unternehmen beispielsweise, das habe ich total spannend gefunden, wir haben eingeladen zu einer Mitarbeiterinformation und die war aber bis dorthin immer so monologmäßig. Ja? So Vorstand hat präsentiert und mhm. niemand hat was gesagt dazu. Und wir haben es dann geändert und gesagt, okay, es gibt quasi, wir machen eine Art World Café und hatten drei Stationen. In der einen Station ist es um die Strategie gegangen. Also was, was passiert denn da? Was heißt überhaupt Agilität? Ja? Warum machen wir das? Wohin wollen wir damit? Die zweite Station hat dann auch den Ablauf gezeigt, also dieses agile Vorgehen gezeigt, hat erlebbar gemacht. Was heißt agiles Arbeiten? Und die dritte Station war dann noch so offene Fragen, ja? offene Diskussionsrunde. Und wir haben dann die Mitarbeiter aufgeteilt in drei Gruppen. Die sind dann, nach 30 Minuten haben die immer die Stationen gewechselt und jede Station war von einem Vorstandsmitglied oder einer Führungskraft besetzt. Und dort ist man dann in der kleinen Gruppe in den Austausch gegangen. Und das habe ich sehr schön gefunden, weil es dort wirklich zum Dialog gekommen ist und nicht so die klassische Mitarbeiterinfo war. Mhm. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, da wirklich in in so ein Format reinzugehen. Also ich glaube, alles, was so Workshop-Formate sind, um das zu kommunizieren, erlebbar zu machen mit bestimmten Spielen, dann vielleicht auch wie dem Ballpoint geben, dem Taschenrechner geben, was es dazu halt so gibt, mhm. ja. Und dann aber auch einen Austausch zu schaffen. Wir haben ein anderes Unternehmen, da haben wir zum Beispiel mit Fischbowl gearbeitet. Ja, da hat es eine Präsentation gegeben und dann im Austausch, in der Diskussion haben wir dann wirklich Fischbowl angeboten. Also wichtig ist, wenn es eine Information gibt, dann aber auch für den Dialog zu sorgen.
1: Wie machst du das in ganz großen Unternehmen, wo wir von 5.000, 6.000, 7.000 Mitarbeitern mhm. sprechen?
0: Da ist es auch ganz spannend natürlich. Da machen wir zuerst natürlich so eine erste Information. Ja. Wir haben es auch schon kaskadenartig durchgeführt, dass wir gesagt haben, okay, zuerst die Führungskräfte, die geben es dann in ihre Standorte zum Beispiel rein, die geben es in ihre Teams hinein um hier wirklich sehr erlebbar zu sein. Und dann haben wir zum Beispiel gleichzeitig mit dem Transformation-Team dafür gesorgt, noch einmal in die Teams hineinzugehen, in allen Team-Meetings zu sein. Ja, das war wahnsinnig viel Aufwand, weil natürlich viele Bereiche, viele Team-Meetings, aber wir haben uns da wirklich aufgeteilt, um hier einfach so gut wie möglich alle abzuholen und auch einzuladen. Podcasts haben wir genauso, also unternehmensinterne Podcasts haben wir verwendet, ja wo wir mit verschiedensten Personen aus diesem Transformation-Team ins Interview gegangen sind, das veröffentlicht haben. Also es gibt schon Möglichkeiten auch für größere Unternehmen. Ähm, sehr schön. Ähm,
1: wenn also nach der Kommunikation, wenn ich das richtig verstehe, geht es dann um wirklich Umsetzen, diese Experimente mhm. umsetzen, Sachen auszuprobieren. Ähm, aus unserer Erfahrung und aus, auch aus dem, was wir von vielen Unternehmen hören, äh, kommt dann quasi also diese erste, ähm, also nicht Herausforderung, aber eher so der Gegenwind quasi, wie motiviere ich dann die Leute, wirklich da teilzunehmen und sich aktiv einzubringen und nicht einfach da sitzen und zu warten,
0: jetzt okay, tu, tu, tu was. Das erlebe ich auch immer. Zuerst ist so der... Die Neugierde dabei, mhm. ja, da sind wir mal dabei, weil wir schauen uns das an, was da so passiert und jeder ist gleich einmal so Feuer und Flamme, bis man dann merkt, hm, das bedeutet auch Arbeit, das kann auch unbequem werden, man muss liebsame Verhaltensweisen vielleicht aufgeben, mhm. man verliert vielleicht sogar den Titel irgendwo, der ganz wichtig auf der Visitenkarte gestanden ist und schon passieren erste Widerstände. Und da finde ich es einerseits ganz wichtig, was ich meinen Teams immer sage, Erkennt bitte die Widerstände so früh wie möglich. Es gibt vier Widerstandsarten, auf die ihr schauen sollt. Und die sind zum Lösen. Die gilt es wirklich abzubauen, wieder durch Kommunikation, Offenheit, Menschen einzubeziehen. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, sind positive Ausnahmen. Ich nenne es positive Ausnahmen, sind einfach, wo sehen wir denn schon erste Erfolge? Wo sehen wir schon das gewünschte Verhalten? Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen mehr Transparenz in die Kommunikation, wo sehe ich das denn schon? Wo gibt es denn das schon? Das motiviert Menschen, wenn sie sehen, es ist möglich. Also schwierig wird es immer, ich weiß nicht, ob du das auch erlebst, aber wenn man da mit Beispielen aus anderen Unternehmen kommt. Ja, das lieben sie normalerweise am Anfang zumindest. Am Anfang schon und dann heißt es aber, aber schnell, ja, aber bei, wir sind ja nicht, nicht X und Y. Genau. Ja? Und wir sind ja ganz anders, bei uns geht das ja nicht. Mhm. Ja? Wir haben ganz andere Anforderungen. Das sind so typische Aussagen, die dann kommen. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir mit Beispielen aus dem eigenen Unternehmen kommen. Und das haben wir uns zum Beispiel auch in einem Unternehmen zur Aufgabe gemacht, von Beginn an nach diesen positiven Ausnahmen zu suchen. Wo sehen wir die Transparenz schon? Wo wird Offenheit gelebt? Wo ist diese neue Form der Zusammenarbeit schon ersichtlich? Wo wird zum Beispiel schon teamübergreifend gearbeitet? Weil dann haben sie keine Argumente mehr, die sagen, wir sind ja nicht das Unternehmen XY. Ja, sondern das sind dann wirklich Beispiele aus dem eigenen Unternehmen. Und das sehe ich einfach, das motiviert total. Ja, wenn man sieht, es funktioniert. Und dass es auch mal schief gehen darf. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil Widerstände passieren natürlich auch ähm, oder vielleicht Demotivation, Wahrheit, was nicht funktioniert. Und deshalb nenne ich es auch gern, diese Experimente. Ja, weil ein Experiment darf schief gehen.
1: Mhm.
0: Wir, wir haben in unserem Kopf, in unserem Sprachgebrauch, ein Experiment kann funktionieren oder nicht. Und wenn es schief geht, dann haben wir was gelernt. Mhm. Und deshalb finde ich das einfach wirklich so schön, wenn wir in Form von Experimenten denken. Wir haben noch Zeit,
1: deswegen würde ich heute die Frage stellen. Du hast erwähnt, es gibt vier Arten von Widerständen. Mhm. Vielleicht könntest du
0: das ganz kurz schildern.
1: Was ja, sind klar. die vier Arten? Mhm.
0: Also die erste Art ist der sogenannte Dysfunktionswiderstand. Mhm. Der leitet sich aus den fünf Dysfunktionen von Teams ab. Das ist ein Buch von Patrick Lingioni, absolut empfehlenswert. Ja, Und fängt eigentlich damit an, dass viele der Widerstände aufgrund des fehlenden Vertrauens entstehen. Die zweite Widerstandsart ist der Einwandwiderstand. Ja, heißt, das geht bei uns nicht. Ja, oder dafür haben wir keine Zeit. Und da bitte nehmt euch eins mit. Nein heißt nur, noch eine Information nötig. Ja, also was kann ich noch kommunizieren? Mhm. Was ist noch offen? Was muss ich noch klären? Der dritte Widerstand ist der Überforderungswiderstand. Das heißt, wenn einfach zu viel Change passiert, wenn zu viel gleichzeitig zu... Äh, zu lernen ist, neu zu machen ist. Das ist einfach auch eine Widerstandsart. Und äh, der vierte Widerstand ist der Interessenswiderstand, wenn unterschiedliche Werte aufeinandertreffen. Wenn mir es bis jetzt wichtig war, dass bei mir head Off auf der Visitenkarte steht und plötzlich bin ich nicht mehr head Off, dann sind es einfach Werte, die gegeneinander sprechen. Mhm. Voll
1: interessant. Ähm, wenn wir jetzt weiter auf deine Karte mhm. schauen, wäre jetzt dann mhm. der nächste also Schritt oder eine Phase der, ähm, des Prozesses, dieses, äh, diesen Change zu ermöglichen. Mhm. Ähm, was ist da wichtig und von welchem Support reden wir dann? Und wie schaut es dann in der Realität aus?
0: <lacht> genau, also da ist eben einerseits dieses Thema ähm, Widerstände abbauen drinnen, mhm. ja, also auf Widerstände eingehen. Da ist aber auch alles drinnen, Menschen zusammenzubringen, Menschen in den Austausch zu bringen, sei es jetzt in Form von internen Fuck-up-Nights, ja? also dass man über Fehler und Misserfolge spricht, also ich sage Misserfolge im Sinne von, wir lernen ja daraus, ähm, da geht es wirklich darum, Menschen einfach zusammenzubringen, die Strukturen und Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, um hier entsprechend Veränderung auch wirklich zu ermöglichen. Und in der Realität schaut es eben auch so aus, dass wir komme ich jetzt wieder auf Open Space Agility, also genau solche Formate dann noch einbringen und ermöglichen. Es können aber auch Ideencafés sein, ja, die wir sehr, sehr gerne durchführen. Hin und wieder mal Stammtische, Menschen zusammenbringen, die einfach was bewirken wollen, die was ausprobieren wollen. Und denen aber auch die Bühne dafür zu geben, dass sie darüber sprechen können. Also zum Beispiel auch wieder den in internen Podcasts, Mitarbeiterzeitungen, bei Mitarbeiterveranstaltungen, die einfach auch vor den Vorhang zu bringen, damit die einfach über ihre Erlebnisse auch sprechen können.
1: Mhm.
0: Ähm, du hast Fuck-Up-Nights erwähnt. <lacht>
1: äh, wir, wir, wir lieben Fuck-Up-Nights und, und <lacht> reden auch sehr gerne über so Fuck-Up-Talk, ist mhm. das bei uns. Ähm, könntest du uns mitteilen, was war das schlimmste Erlebnis, was du jeweils von der Anwendung agiler Methoden erlebt hast oder in einem <lacht> Unternehmen gesehen
0: hast? Ähm, ja, womit dich tatsächlich immer wieder konfrontiert wird und da denke ich mir jedes Mal, was habe ich jetzt falsch gemacht oder was kann ich daraus lernen, ja, im zweiten Schritt, also zuerst immer so, was habe ich falsch gemacht, ähm, ist, wenn man jetzt zum Beispiel Scrum erklärt oder Agilität erklärt, ja, wenn dann ein Mitarbeiter da drinnen sitzt und sagt, das machen wir ja eh schon. Ja. Also wirklich so ganz überzeugt davon und du weißt, der macht das überhaupt nicht, ja. Na, weil wir treffen uns einmal in der Woche im Projekt und sprechen darüber, wo wir stehen. Ja? Wo ich mir dann echt denke, okay, was kann ich beim nächsten Mal anders oder besser machen, damit das nicht mehr passiert. Aber tatsächlich kommt es jedes Mal wieder vor, dass da einer drinnen sitzt, totaler Überzeugung ist. Wir das sind machen wir schon. schon. Genau, wir schon sind schon agil. agil.
1: Ja. Ist mir auch schon passiert. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Die letzte Phase in deinem Modell und das finde ich extrem, extrem wichtig auch aus unserer Sicht, ist diese Nachhaltigkeit von diesem Change-Prozess. Ähm, wie stellst du fest oder wie kannst, was kannst du Unternehmen empfehlen äh, zu machen, um äh, irgendwie sicher zu sein, dass das nicht wirklich nach zwölf Monaten komplett unterbrochen sein
0: wird und wir zurück zu unseren alten Verhaltensmustern gehen? Genau, also auch da habe ich immer wieder noch mein Agile-Transformation-Team. ja, Das wirklich weiterhin bestehen bleibt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Unternehmen draußen bin, da weiß ich, die machen da weiter, die bleiben da dran, da wird es weiterhin Maßnahmen geben, da wird es weiterhin ähm, irgendwelche Formate geben, wo das passieren wird, um dann einfach auch sich immer wieder zu reflektieren, wo stehen wir denn in Bezug auf unser Ziel. Ähm, auch dieses Reifegradmodell, das ich ja vorhin erwähnt habe, Regelmäßig durchzuführen und zu schauen, hat sich denn auch in den Köpfen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen was verändert? Oder sind wir am gleichen Reifegrad noch geblieben? Ja. Also, das finde ich ganz wichtig. Deswegen arbeite ich auch so gern mit den Reifegrad-Modellen, weil es ja auch ein bisschen messbar wird. Ja. Das heißt, dass man sagt, okay, nachhaltig verankern, indem wir einmal im Jahr, also maximal einmal, in, also mindestens einmal im Jahr, muss ich sagen, diesen Reifegrad überprüfen, schauen, hat sich was getan? Haben wir uns verändert? Sind wir einen Schritt weitergekommen, um dann die nächsten Schritte zu planen?
1: Mhm. Ähm, gibt es noch was Wichtiges, was du ergänzen willst zu der ähm, Roadmap oder grundsätzlich zum Thema Agilität?
0: <lacht> Mir ist immer wichtig, die Macht der kleinen Schritte. Mhm. Also Agilität heißt ja für mich auch dieses Kontinuierliche. Deswegen ist man auch nie fertig. Also, warum alles über Nacht verändern wollen, ja, und Big Bang Lösungen zu haben? Und da gibt es Unternehmen, die quasi wirklich von heute auf morgen alles verändern. Ich glaube, gerade die Macht der kleinen Schritte macht's aus. Menschen eben nicht zu überfordern, sondern einfach kontinuierlich voranzuschreiten. Und es ist besser, kontinuierlich kleine Schritte zu machen, die funktionieren, als einen großen Schritt, der nicht funktioniert. Du hast vollkommen recht, weil es gibt ja sehr
1: wenige Beispiele, wo diese Bing-Bang-Transformations wirklich funktioniert haben, weil die meisten Kulturen einfach nicht dafür äh, geeignet sind oder mhm. bereit sind, dass wir von einem Tag auf den anderen was umstellen. Äh, kleine Schritte machen. Äh, gibt es noch irgendwelche Tipps, du, du, die du den Unternehmen geben könntest, die jetzt mit der agilen Reise starten?
0: Also sich zuerst wirklich die Frage zu stellen, warum? Das, ich kann es gar nicht oft genug betonen, Warum wollen wir uns überhaupt damit beschäftigen? Ist es nur, und das erlebe ich auch immer wieder, weiß nicht, ob du das auch siehst, weil es halt alle gerade machen. Mhm. Weil es halt gerade modern ist. Ja? Und dann artet es ja sehr schnell eher in so schön Wetter oder so eher so kosmetische mhm. ähm, Dinge aus, wo man sich dann das Fähnchen draufsteckt. Jetzt sind wir agil oder machen New Work oder was auch immer. Also warum wollen wir das und was bedeutet es für uns? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so wie du mich anfangs gefragt hast, was bedeutet Agilität für dich, sage ich zu meinen Unternehmen immer, bitte definiert für euch, was es für euch bedeutet, damit ihr alle die gleiche Sprache spricht. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie in, zum Beispiel ein Unternehmen sagt, wir wollen agil machen oder agil werden. Dann hat man zum Beispiel Agile Coaches, die freuen sich drauf, jawohl, endlich agil. Und das Unternehmen hat aber ein anderes Bild davon, also auch vom Reifegrad, wie viel Agilität wollen wir, weil dann hat man einfach am Ende des Tages nur enttäuschte Gesichter. Mhm. Deshalb, das Warum und vor allem auch, was bedeutet es für uns? Mhm. Mein, also ich kämpfe immer mit diesem auch, also wir sagen auch
1: Unternehmen Unternehmen immer, okay, definiert es Warum? Warum machen wir das? Und ich kämpfe immer mit mir selbst irgendwie, ob das Warum Warum sie das machen, quasi genug ist. Und manchmal denke ich, das ist der falsche Grund dafür irgendwie <lacht> Und dann, das ist das so mein mm -hmm. internal struggle immer wieder. Ähm, wie bringe ich ihnen quasi, also wie erkläre ich ihnen, warum das wirklich, wann, wann macht es Sinn mm -hmm. und warum das vielleicht
0: nicht mm -hmm. der richtige
1: Grund dafür ist. Aber ja, ich weiß nicht, ob du da Tipps hast. Also, im Grunde,
0: also ich schaue mir dann auch immer zum Beispiel an, wie geht es dem Unternehmen gerade, mhm. wie geht es der Branche gerade, gibt es irgendwelche Zahlen, die ich verwenden kann. Ich verwende auch gerne Studien zum Thema Agilität, mhm. die darauf hinweisen, warum sich Unternehmen damit beschäftigen, welchen Nutzen die haben. Das kommt immer ganz gut. Mhm. Also alles, was man so mit Zahlen, Daten, Fakten hinterlegen kann. Ich glaube, gerade das seid ihr ja auch Experten. Mhm. Ja. Ähm, da kann man, glaube ich, gut auch damit argumentieren. Ähm, viele meiner Unternehmen sagen, wir wollen einfach, zukunftsfähig sein. Ja, wir wollen einfach gerade im Mittelstand enkelfit sein, heißt, wir wollen auch in den nächsten 50 Jahren noch erfolgreicher Markt sein. Und dann kann ich da einfach wirklich gut aufbauen, ansetzen und sagen, Schatz, was hat sich in den letzten Jahren oder Monaten bei euch im Unternehmen getan? Welche Veränderungen waren da? Was waren eure Herausforderungen? Also ich arbeite gern. da gerne, da gibt es eine Technik, die nennt sich Plane Map. Und ist einfach ein Flugzeug, Flugzeug und wie so ein, Flugzeug, so ein Flugzeug, Flugzeug, ja genau Plane. Also wie so ein Flugzeug, das startet ja irgendwo. Ja? Also die Frage, woher kommen wir? Mhm. Ein Flugzeug hat auch einen Zielflughafen. Also wohin wollen wir? Und sich auch die Frage zu stellen, was treibt uns an? Ja, Flugzeug wird ja auch angetrieben. Und ein Flugzeug hat eine Wetterlage und Turbulenzen. Und mhm. damit kann man das sehr schön in ein Gespräch mit Unternehmen gehen. Mhm. Uh, zum Beispiel in einem Vorgespräch, dann habe ich schon einmal Argumente, die ich in der Sprache des jeweiligen Kunden verwenden kann. Das ist ein ähm, schöner Tipp, also sehr schöne Metapher, finde ich,
1: auch für, für die Agilität. Äh, Bianca, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe viel auch für mich persönlich äh, mitgenommen. Ähm, und an alle Zuhörerinnen, äh, verpasst bitte nicht die kommenden spannenden Gespräche und abonniert unseren Podcast. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Danke.